0: Bonjour à toutes et à tous Je vous souhaite la bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices Sur ce podcast, l'art de dire Qui vous sera présenté par moi-même, Aïcha Chabaya Ce podcast se focalisera donc sur l'art oratoire, l'éloquence et la communication en général Au fil des épisodes, nous découvrirons la communication sous différentes formes Telles que dans le monde politique, militant, artistique, associatif, académique Ou encore dans la vie quotidienne c'est-à-dire la communication dans un couple, entre amis, entre membres de la famille. Vous êtes aujourd'hui sur le troisième épisode du podcast L'Art de Dire, qui s'intitule Le Ton Du ou De La Salariée. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Ryan. Salut Ryan
1: Salut Aïcha, comment vas-tu Très
0: très bien, je suis extrêmement impatiente à l'idée de faire cet épisode avec toi.
1: Moi aussi, écoute. Ah,
0: ben, C'est super. On va parler, comme tu le sais, du salariat. Donc, de la communication autour du salariat. C'est un sujet, je pense, euh, très utile, très en important. Temps. Avant mmh. de devenir salarié, la communication nous touche quand même. Mmh. On n'est pas encore dans une entreprise et on va devoir apprendre à communiquer, à se présenter pendant une embauche, par exemple. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute de comment communiquer avec les autres, comment on parle avec les autres. Mmh. Et s'il y a des moments, on a de la gestion de conflit, comment ça se passe Comment toi, tu gères cette partie-là et peut-être aussi moi on va commencer sans plus tarder. Let's go Allez <rire> Ryan, est-ce que tu peux déjà dire à nos auditeurs et nos auditrices ce que tu fais dans la vie
1: Oui, je suis responsable produit en français et en anglais, peut-être que c'est plus parlant pour euh, les personnes qui travaillent dans le domaine. Je suis product owner.
0: Product Owner.
1: Yes, Product Owner. D'accord. Dans l'agilité, c'est la personne qui est responsable du produit, quoi. D'accord. En français, mais aussi l'interface entre l'équipe qui réalise le produit, qui conçoit le produit et le client qui paie ce produit-là.
0: D'accord. Principalement, tu communiques avec plusieurs membres de ton équipe. Ton équipe est composée de combien de personnes
1: Je dirais que je communique autant avec mon équipe qu'avec le client. D'accord. Avec l'équipe, il y a 7 personnes en Inde. Il y a aussi aux alentours de 6 personnes à Toulouse.
0: Est-ce que tu as des managers avec qui tu travailles
1: Ah, mais complètement. Parce que justement, dans l'agilité, c'est pas un îlot où on est tout seul et on travaille dans le coin, mais il faut aussi. Euh communiquer avec toutes les parties prenantes. J'ai parlé de l'équipe, j'ai parlé des clients, mais il y a aussi les managers, il y a aussi euh, des supérieurs des managers dans les business owners. Toutes ces personnes qui participent dans ce qu'on appelle le train, excusez-moi pour les termes techniques, yes. mais <rire> vous allez comprendre pourquoi c'est important. Toutes ces personnes-là qui participent au train permettent en fait de livrer de la valeur. En...
0: Effectivement, tu as des managers, tu travailles avec des mmh. managers. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi, mais à qui tu donnerais peut-être des instructions pour exécuter certaines tâches Je n'ai pas envie euh... d'utiliser le terme d'ordre parce qu'on ne donne pas oui. vraiment d'ordre, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont plus exécuter une certaine tâche mmh. que tu vas décider ou choisir
1: Je vois ce que tu veux dire. Techniquement, je ne suis pas dans l'équipe agile. D'accord. Je ne donne pas d'ordre parce que nous sommes tous au même niveau. Ok. Il y a l'équipe projet, les développeurs, il y a le product owner et le scrum master. Je vais plutôt être responsable de faire des choix sur les fonctionnalités ou bien sûr les livrables que l'on fera au client. On va dire ça comme ça.
0: Je comprends mieux. Il y a quelque chose que j'ai envie que tu nous expliques par contre mmh. parce que tu parles beaucoup d'agilité. oui Tu opposerais l'agilité à quoi d'autre Pour que les personnes puissent comprendre ah, oui. ce dont tu parles.
1: Je dirais que l'agilité c'est un modèle euh, horizontal qui est différent des entreprises classiques, des grandes entreprises américaines pour le coup. Bon, je ne donne pas les noms je ne fais pas la publicité mais ça commence <rire> par I et ça termine par M. et euh, <rire> C'est plus... Euh, comme une échelle, il y a des personnes en bas qui exécutent et tout en haut des supérieurs hiérarchiques à qui l'on rend des comptes. Alors que dans l'agilité, tout le monde a son mot à dire. Nous sommes tous dans l'équipe au même niveau.
0: Ok, je comprends mieux par rapport à l'agilité. Évidemment, les personnes qui nous écoutent mmh. ne sont pas forcément avec le modèle agile et peut-être que les gens nous diront un peu quelles sont les techniques avec lesquelles euh, ils ou elles travaillent et ça peut être super intéressant d'avoir ce retour. Ryan, t'es invité aujourd'hui, mais en même temps, tu fais partie de l'équipe de l'art de dire. Yes. Et je voulais absolument avoir ton retour sur cet épisode. Je sais que tu adores les défis, professionnellement et personnellement. Et dans le milieu professionnel, tu en as eu quand même pas mal. Et à la différence de beaucoup de personnes, tu adores ces défis, tu adores les entretiens. Tu, des fois, si je ne me trompe pas, tu recherches des entretiens pour te ça. tester pour voir comment ça se passe mmh. pour voir comment est-ce que les gens vont réagir et comment toi tu vas te présenter j'ai envie qu'on plonge là-dedans et que tu nous expliques pourquoi tu trouves que c'est un jeu pourquoi tu le prends comme un jeu
1: une histoire à nos éditeurs par rapport aux entretiens j'allais à la chasse aux entretiens c'est vrai parce que peut-être que ceux qui nous écoutent sont aussi dans le métier de l'ingénierie un peu de l'ingénierie informatique des fois vous recevez des messages LinkedIn ou bien vous recevez des appels inopinés pour les entretiens des fois vous dites « Ah non, je ne suis pas disponible, j'ai déjà un truc à faire et tout. » Mais moi, même si je suis déjà en poste, mm -hmm. j'adore passer des entretiens comme ça parce que ça me permet de converser avec cette personne, de tester en fait mon aisance dans les l'exercice de l oratoire et aussi de l'entretien. Pourquoi c'est un jeu Je dirais aussi que ça me permet de tester aussi et de sonder le marché du travail. D'accord. De savoir est-ce que moi, je suis encore euh, réactif et est-ce que je suis encore entre guillemets « bankable »«
0: bankable yeah, » pour right. le
1: marché du travail et aussi… Ça me permet aussi de sonder qu'est-ce que je dois faire pour être en adéquation avec ce marché du travail. Je donne un exemple. Le marché, à l'instant, pour les ingénieurs en informatique, il est plutôt bon parce qu'on recherche énormément de développeurs et on recherche aussi énormément de product owners. Comment je le sais C'est parce que justement, je fais ces entretiens-là avec ces personnes et je leur demande parce que pour moi, on dit entretien, donc on pose aussi des questions. Qu'est-ce que vous pensez du marché du travail Est-ce que vous pensez que... Euh, on recherche un code des product owners, à quelle proportion, dans quelle ville. Et ça me permet aussi de gagner énormément d'informations.
0: C'est très intéressant parce qu'effectivement, tu as commencé en tant qu'ingénieur dans le système embarqué. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu es product owner. Yes. C'est super utile pour les personnes qui nous écoutent parce que quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que des fois, on est dans un certain domaine et on n'ose pas du tout voir ce qui tourne autour, alors oui. que ça peut être totalement relatifs au même domaine, alors que toi, mmh. tu vas à la recherche d'informations, tu vas chercher ces petits oui. détails qui, des fois, peuvent être donnés au bout de 5-10 minutes de conversation avec quelqu'un, et ça, c'est super utile. Et surtout, de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont d déjà euh, dans ce domaine engineering ou autre. Complètement. Donc, si les personnes nous écoutent et veulent avoir des nuggets, des informations utiles, allez à la recherche d'informations et de détails chez d'autres personnes dans le domaine du travail qui est le vôtre. J'ai aussi envie de te poser la question par rapport aux entretiens. Comment est-ce que, tout simplement, tu te présentes en entretien
1: Je dirais que l'entretien, déjà, c'est un peu comme euh, la prise en parlant en public. Quand on écrit un discours, on écrit une histoire qui a un début, qui a une fin. On met des péripéties et ça permet à la personne qui nous écoute de trouver cette histoire intéressante. En entretien, c'est pareil, mais à la différence où certaines personnes vont réciter leur CV, ils vont dire j'ai fait telle école là, machin, 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 après je suis arrivé ici, et après je suis arrivé là, et vous me voyez là maintenant, je veux travailler avec vous. Ça peut être intéressant, mais c'est pas une histoire, parce que c'est juste un déroulé chronologique de quelque chose. La différence avec une histoire, c'est j'ai commencé à telle école, hein. mais pourquoi est-ce que j'ai été à telle école, si Je dirais que moi, quand je me présente, je commence en disant, je suis ingénieur, ils sont embarqués, j'ai fait les six lèges parce que quand j'étais en première au lycée euh, Collège Vogt à Yaoundé, je trouvais que... Mélanger l'informatique et l'électronique permettait de créer quelque chose de magique. Pourquoi Parce que quand on voit un robot qui avance, c'est un robot qui a de l'intelligence et qui est capable de faire des choses de son propre chef. Bien évidemment, on a mis un programme à l'intérieur, mais quand on voit ça pour un néophyte, c'est vraiment très beau. Donc, du coup, dire au recruteur, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et ensuite, de dérouler l'histoire en question, c'est je suis arrivé en France parce que j'ai fait des CGL qui est l'une des écoles reconnues laisser tomber, embarquer. J'ai fait tel projet qui m'a permis doucement de créer un robot et de voir comment il avance dans la vraie vie. Et ensuite, je me retrouve maintenant à Continental à travailler sur des équipements automobiles pour les voitures du futur. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours pensé que la voiture, elle est faite pour voler.
0: Waouh! Ce que je retiens de ton discours, c'est que c'est du storytelling. Mm. C'est une histoire. Et même si on doit se présenter, il faut qu'on arrive à le faire de façon à captiver l'attention de son recruteur, de son auditeur. Super, j'adore. Quoi d'autre, Ryan Est-ce que tu as une certaine posture
1: Avant l'entretien, je suis entièrement préparé. Donc, je vais venir avec un cahier dans lequel j'ai noté toutes les questions que je vais poser à la personne qui va m'interviewer. Je serai assis de manière droite, mm -hmm. droite, souriant, faut pas l'oublier parce que des fois, on vient à l'entretien et on est crispé avec le visage. On est euh... tellement stressé. Je suis méfié et tout, mais... Il faut être souriant parce que en fait ça invite l'autre aussi à, à s'ouvrir et ça fait un échange convivial, un peu comme celui qu'on a à l'instant. Là je souris. sourire tout de suite. Je ne <rire> sais pas si les auditeurs l'entendent à, à l'écoute. Merci. <rire> <rire> Nous sommes en train de sourire. Donc du coup, au niveau de la posture, donc assis droit, mon cahier à côté de moi, bien préparé. Aussi, la manière d'être habillé. Je vais venir en jean, avec une chemise et un petit, euh, une petite veste.
0: D'accord, tu n'es pas en costard-cravate.
1: Je ne suis pas en costard-cravate, je suis en mode casual, tu vois, un peu chic. Bon, il faut aller voir sur, euh, <rire> sur Vogue, je m'inspire beaucoup de Vogue. Et donc du coup, je viens comme ça. Je vais aussi explorer le côté légitimité quand on parle de posture, le côté mental aussi. C'est que euh, toutes les expériences que j'ai faites, je suis capable de dire pourquoi je les ai faites à ces mmh. moments-là. Donc par exemple, je vais dire que ma première mission quand j'étais à Paris, c'était de travailler dans l'automobile. Je travaillais pour Renault à l'époque. Ça m'a permis de voir comment est-ce qu'on développe les systèmes embarqués dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'on intégrer ces, euh, ces systèmes embarqués dans les voitures et à l'usage sur les chaînes de production.
0: Donc tu nous as donné quand même des astuces par rapport à la préparation, par rapport à la posture à avoir. Mmh. Si de mon côté je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment d'y aller en étant soi-même. Ça paraît totalement mmh. banal et générique, mais vraiment, moi les fois où ça a marché, c'est quand je me suis dit... Je vais y aller avec euh, ma personnalité, mm -hmm. parce que pour les personnes qui me connaissent, je suis très enthousiaste, je suis très positive, peut-être à l'extrême, et il fallait que je montre un côté très sobre, mm. turn it down a bit, c'est-à-dire que je montre un peu moins ce côté euh, très enthousiaste, mm -hmm. très faux, faux très crazy, parce que je suis dans le domaine juridique. Donc pour moi, les fois où ça a vraiment marché, c'est quand j'y suis allée, avec mon sourire, en étant moi-même, avec la façon que j'ai de m'habiller, et j'ai donné à un moment un portfolio parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi yes. alors qu'en France on ne le fait pas et j'avais dedans mis toutes les infos que j'avais pu faire dans mes associations j'avais pu travailler alors qu'en France quand on va dans le monde du travail on essaie de mettre ça aux oubliettes un peu. Mm. il faut montrer qu'on a travaillé dans des grosses boîtes qu'on a travaillé dans des entreprises qui payent beaucoup dont le chiffre d'affaires est assez élevé.
1: mais justement en fait j'aimerais continuer sur ce que tu as dit parce que c'est super important ce sont des anecdotes que je veux partager avec ceux qui nous écoutent c'est que les entretiens où j'ai fait les meilleures expériences ont été les entretiens où on n'a pas parlé de technique, on n'a pas parlé de s'embarquer. Le premier, on a parlé de Daft Punk parce que je suis un gros fan de Daft Punk, j'adore le, tous leurs albums. Et donc du coup, avec cette personne-là qui m'a embauché pour mon premier stage en France, on n'a parlé que de Daft Punk. Étant euh, musicien aussi et la personne aussi musicienne, on avait cette chance. Il y a encore autre chose, on a parlé de manga, on a parlé de Assassination Classroom ou ceux qui connaissent <rire> parfaitement partisan de ça j'ai parlé de salsa aussi une fois
0: ah ouais ok ouais
1: j'ai parlé de salsa et la personne était super chaud
0: ça permet de décontracter ah, complètement hein, complètement
1: de ouais. la salsa après donc je donnerai pas son nom mais je pense qu'elle nous écoute je lui fais la bise <rire> et non, je pense que c'est important oui.
0: vraiment moi, mon conseil ce serait euh, soyez vous même authentique et allez-y euh, en étant préparé comme tu dis en ayant la bonne posture mais la posture qui vous représente mmh. le but n'est pas non plus d'y aller en étant victime en ayant mmh. peur et par rapport à cette peur je sais que certains mmh. des entretiens sont faits, des fois, clairement, intentionnellement, mmh. pour déstabiliser la personne qui vient, le ou la candidate, parce que certaines entreprises ont beaucoup de candidats à interviewer, et c'est une des techniques de sélection. On mmh. va déstabiliser. À un moment, on va poser une question, peut-être en anglais, alors qu'on est dans, un, dans une entreprise qui parle que français, qui fonctionne qu'avec ah, des ça clients français. Ça, ouais. Ryan, est-ce que tu as une anecdote, peut-être, ou un conseil par rapport à la déstabilisation qui peut arriver lors des entretiens
1: Justement, c'est bien que tu en as parlé. Des fois, il et switch en anglais. De on fait beaucoup de franglais, ouais, d'anglicisme. Excusez-nous. moi excusez <rire> j'étais allé à un entretien et la personne, on a commencé en français, du tac au tac, elle est passée en anglais. Bon, j'ai de la chance, je me débrouille assez bien en anglais, donc ça n'a pas été un problème, j'ai continué en anglais. Tellement bien continué en anglais que la personne avait du mal à comprendre ce que je disais parce qu'il fallait que je traduise pour elle. C'était un moment génial. Premièrement
0: de situation <rire>
1: moment où non mais euh...
0: t'as réussi à déstabiliser ton recruteur quand même mais
1: je vous ai dit que c'était un entretien c'est dans les deux sens hein.
0: Totalement. Et, et ça il faut que les gens le comprennent ouais. un entretien ça va dans les deux sens ce n'est pas seulement le recruteur ou la recruteuse qui peut poser des questions mmh. on est là pour poser aussi des questions ah, aussi, complètement. et ça va vraiment dans les deux sens je le redis
1: je pense que les personnes aussi qui font les interviews elles veulent qu'on leur pose des questions aussi parce qu'en au fait Quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui est intéressé. Et je vais vous donner quelques exemples de questions que vous pouvez poser. C'est si vous venez pour un poste de product Honor, vous pouvez vous poser la question de combien de personnes est constituée l'équipe, quelle est la seniorité dans l'équipe. Une des questions que j'adore poser, c'est quelle est la démographie de l'équipe. Mmh. Ça permet de savoir est-ce que nous avons plutôt des seniors, est-ce que nous avons plutôt des gens qui sortent d'école. Une autre question, c'est aussi quel est le conseil que vous pouvez me donner pour exceller dans ce poste. Du coup, la personne va se dire, ok, voilà quelqu'un qui est intéressé. Je la mets déjà en condition pour lui dire que en fait, moi, je vais travailler avec Très bien. Et comment est-ce qu'on vous m'aider Donc du coup, il y a déjà cette proximité qui se crée. Une deuxième question, ce serait, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous avez été à ce poste
0: J'ai aussi envie de rajouter quelque chose ah ouais avant que tu bascules à quelque chose d'autre. Par rapport à cette question, justement, c'est de dire, est-ce que vous avez d'autres personnes qui ont travaillé à ce poste avant moi Et s'ils mmh. sont partis, pourquoi Ah, c'est très bien ça. Ça paraît totalement banal. Mmh. Mais effectivement, s'ils sont en position de recrutement, c'est soit qu'il y a eu... Euh, une personne qui est partie, soit c'est une création de poste. Ça peut arriver. Mmh. Mais en tout cas, si quelqu'un est parti, pourquoi Souvent, ils ne vont pas nous donner la vraie réponse, mmh. mais ça nous donne déjà un aperçu de l'entreprise.
1: Ah oui, oui, oui c'est très important ça aussi, parce que autant la personne veut savoir qui on est, mais autant nous, on doit savoir comment est l'entreprise, quelle Bien est sûr. la culture d'entreprise.
0: Maintenant, j'ai envie qu'on rentre vraiment mmh. dans l'entreprise. Tu es salarié, je suis salarié, on est dans une entreprise, start-up, TPE, PME, grande entreprise, entreprise avec des groupes, peut-être internationaux. Et comment se passe la communication Pour moi, je le classifierais en fonction des niveaux. Donc, il y a la communication qui se fait d'un collaborateur à un autre, il mmh. y a la communication qui se fait d'un collaborateur à un manager, yes. la communication qui s'est fait entre les managers, eux aussi, parce mm -hmm. que les managers restent des salariés. Donc, j'ai envie qu'on parle de tout ça. Let's go Allez <rire> La communication est très complexe. Mm -hmm. Elle apparaît tout à fait simple, mais au final, quand on est dans un groupe, quand on est dans une société, elle peut vite devenir assez tendue si on ne dit pas les choses clairement. Ah oui, si ça. on n'est pas éloquent, si on n'est pas diplomate mm -hmm. au travail, il faut absolument être diplomate. Est-ce que tu pourrais nous donner... Peut-être des idées de ce que c'est que la communication idéale pour toi avec un autre collègue.
1: La communication idéale avec un collègue, ce serait celle où on se dit les choses. On va se dire les choses de manière professionnelle respectueuse, mais le but, c'est qu'il y ait le moins de on-dit et le moins de suppositions. Parce que quand on ne dit pas les choses, et donc du coup, l'une des deux parties est obligée de supposer ce que l'autre est en train mmh. de faire, ça crée de la méfiance et pas de la confiance dans les équipes. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est en train de travailler sur un truc, mais je ne sais pas sur quoi il travaille réellement. En même temps, je ne suis pas là pour faire la police, ni pour regarder derrière son écran. Mais le fait que cette personne me dise Écoute, Ryan, je suis en train de travailler sur ce ticket, je pense que je vais finir dans tel ou tel truc, ou bien je suis bloqué, ça me permet moi de me projeter et ça me permet aussi de rassurer les partenaires avec qui on travaille. Donc c'est important en fait de dire la chose, quelles que soient les conséquences derrière.
0: Très intéressant, et si je peux me permettre, ce que tu évoques là est basé vraiment sur la communication non-violente, sur quatre principes, dont l'observation des faits, c'est-à-dire que là, on va éviter l'interprétation, ce que tu dis justement, sur l'interprétation des faits, qui malheureusement va impliquer une mauvaise communication, qui va impliquer que mmh. celui-là va se dire, ah là là, non mais je crois qu'il a fait ça, mais il savait pas que c'était moi qui étais l'expert dans ce domaine, yes. pourquoi il l'a fait sans me le demander a aussi le ressenti. On va pas se baser sur je pense que tu, mmh. machin, ou je pense avec des termes très compliqués mmh. pour essayer d'expliquer que l'autre personne a fait une erreur ou quoi, mais on va vraiment se baser sur notre ressenti. Mmh. Si je suis fâchée, évidemment, on va le transformer en quelque chose de diplomate. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit de, me, de dire à cette personne-là mmh. là, je trouve que tu l'as mal fait.
1: C'est ça ce que tu dis d'ailleurs, parce que c'est de remplacer même le tu par le jeu. Ce pas d'accuser la personne de... Totalement. Tu ne fais pas ce que tu dis ou bien tu... Il a été un machin et tout. C'est de dire, je ressens cette émotion par rapport à ce qui a été fait. Par, par bon. cette situation. Parce par que, par que tu as fait. observé ce qui s'était passé
0: ça. et tu te bases dessus. Et après, c'est ton ressenti. Et en plus de l'observation des faits, le ressenti, on rajoute à cela les besoins. Donc hmm. quels sont tes réels besoins Là, on parle du milieu du travail, mais quels sont tes réels besoins, on va dire tu une deadline, tu peux la respecter, c'est vraiment ton besoin à toi. Mmh. Tu n'es pas en train de donner un besoin qui n'est pas le tien, tu n'es pas en train de te baser sur les besoins qui n'existent pas ou qui sont totalement fictifs. Et la dernière base, ce sera la demande. Mmh. C'est-à-dire, on ne va pas exiger des choses parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe en ce moment dans le service du collègue. Ah oui, clair. On va demander en étant respectueux, comme tu l'as dit, bienveillant. La bienveillance, le respect, l'empathie et l'écoute active à tout prix. Je comprends par rapport à ta communication idéale entre collègues, donc c'est super. Est-ce que tu réagis de la même façon avec un manager
1: Ça dépend s'il y a un rapport de subordination avec le manager en question. Si c'est un project manager qui n'est pas sur mon scope, je lui parlerai comme je parlerai à mes collaborateurs sur la même ligne, le management horizontal. Il n'y a pas de rapport de subordination, donc nous sommes au même niveau tous les deux. Mais si je suis en train de parler avec un project manager ou bien un business owner justement qui est sous mon scope et à qui je dois rendre des, des avancements des, des comptes, ce sera pas pareil. Mais encore une fois, il n'y aura pas cette posture de la personne qui va s'écraser ou bien qui va tout faire pour plaire à la personne en question, qui va toujours dire oui. Parce que finalement, quand on dit toujours oui, on va se mettre à porte à faux, et on va aussi mettre à porte à faux ce qu'on est en train de construire. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible envers cette personne. cest de dire que si on me fait des remontrances en me disant que je suis en retard ou bien que le travail n'est pas assez bien fait, l'idée, ce n'est pas de se justifier. L'idée, c'est de dire, c'est vrai, on entre le travail dessus, il y a des améliorations qui ont été faites pour être plus performant, mais on ne va pas se justifier de la, cette situation. On va montrer qu'on fait de notre mieux. On ne va pas dire « Oh non, je suis désolé par rapport à ça. » On n'a pas à être désolé. C'est vrai, c'est une, une situation qui est malencontreuse, mais l'idée, ce n'est pas de sauto
0: Et c'est super utile de le rappeler. Effectivement, je pense que des personnes n'y font pas attention. Ça mmh. rentre dans un certain automatisme, j'ai envie de dire, quand on est au bureau et qu'on a des managers avec qui on travaille. surtout, quand on vient d'arriver dans une entreprise, on mmh. a absolument envie de s'intégrer, mmh. de faire plaisir. On prend ses réflexes et on ne les lâche pas jusqu'à ce qu'on quitte l'entreprise.
1: C'est très dangereux parce que, justement, je, je voudrais revendiquer, sur ce que tu as dit. Quand on est embauché dans une entreprise, on est embauché pour faire quelque chose pour laquelle on nous paie. Concrètement, ça veut dire que quand on vient dans l'entreprise, on fait quelque chose. L'idée, ce n'est pas de, de mettre en porte-à-faux notre santé, ou bien de mettre en porte-à-faux notre relation avec nos collègues pour plaire à quelqu'un. Mm -hmm. Parce qu'on vient pour travailler et pour délivrer de la valeur. C'est un peu un mindset de, je dirais, de mercenaire. Bien sûr. Mais du coup, à l'échelle, je sais que tu es responsable RH et juridique dans une startup. J'aimerais avoir ton point de vue sur la question.
0: C'est pas exactement de la même façon qu'on travaille. Je ne peux pas parler pour toutes les startups, mais c'est vrai que moi, j'adore le milieu des startups parce qu'il y a une proximité que j'ai l'impression que je ne pourrais pas retrouver dans des entreprises classiques. J'aime beaucoup apprendre à connaître des collègues et on forme des fois des binômes, des petits clans presque, parce qu'on va partager beaucoup de choses ensemble. On fait beaucoup de team building, on fait beaucoup d'off the Donc ça fait qu'on est très proche avec certains des collègues, pas avec tout le monde bien sûr. Chacun a des affinités en fonction de sa personnalité. Ce qui fait que des fois, la frontière peut être totalement floue et quand on revient sur le milieu professionnel, et qu'il faut qu'on travaille avec quelqu'un et que les choses ne sont pas clairement dites, parce qu'on a appris à connaître ce collègue, et que ce collègue est devenu presque un ami. J'ai l'habitude d'utiliser le terme collègue-pote, parce que pour l'instant, je ne peux pas me permettre de dire que c'est un ami, ou une amie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais on a quand même la frontière à ne pas dépasser cette limite qui fait que si cette personne devient un ami, à un moment, si les choses ne vont pas bien, je ne pourrai pas dire les choses comme je le souhaite. Et mmh. donc, dans le milieu start-up, je trouve que des fois, cette frontière, elle peut être totalement floue et que pour permettre d'avoir cette bonne communication, il faut à tout prix avoir la bonne façon de s'exprimer, être éloquent, certes, mais aussi prendre le temps de mettre les points sur les i, prendre une salle de réunion, discuter avec cette personne et de dire « je t'apprécie énormément, tu sais qu'on fait des choses à côté en plus du travail ». Mais là, aujourd'hui, malheureusement, par rapport à ce qui devait être rendu, par exemple, le travail n'est pas là. Oui. Ou en tout cas, que ça ne s'est pas passé comme on voulait. Donc, j'ai envie qu'on en discute un peu plus. Il ne faut pas que tu le prennes personnellement. Mm -hmm. Ce n'est pas contre toi. Et à l'inverse, surtout si on est très proche de cette personne, de ne pas hésiter à se dire « Ah, ben bah là, je ne vais pas le dire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie trop. Mm -hmm. La personne va penser Moi, que, que, que je n'aime pas travailler avec elle ou que j'ai mal fait quelque chose. » Il ne faut pas hésiter à dire les choses. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué dans les startups. Ensuite, par rapport au manager, par rapport au supérieur, pareil, la frontière, elle peut rester floue parce qu'on mmh. s'amuse vraiment beaucoup, on peut faire des soirées ensemble, et des fois, si un supérieur nous dit « Ah, par contre, là, ça ne se passe pas », ou vraiment dans la version extrême, on est amené à licencier, on est mmh. amené à démissionner ou autre, si cette frontière reste trop floue, à un moment, on va prendre beaucoup de temps à passer le cap. C'est clair. Et c'est pour ça, j'insiste, il faut à tout prix garder... Un certain respect, bien sûr, mais une certaine limite à hein, ne pas franchir quoi qu'il mmh. arrive, même si on apprécie ses collègues vraiment mmh. énormément et que c'est des collègues potes.
1: Je suis assez
0: ce que je retiens de ce qu'on a pu avoir euh, comme discussion par rapport à la communication avec les collègues, c'est la communication à tout prix. Ne pas laisser donc, de la place à de l'interprétation mmh. et de dire les choses comme elles sont en étant euh, diplomate, en étant euh, totalement. Mmh. Maintenant, on est dans l'entreprise, toujours. J'ai envie qu'on aille un peu plus sur le terrain de l'entretien en entreprise. D'accord. Comme tu l'as si bien évoqué, je suis moi-même responsable des ressources humaines. Ça m'arrive, bien sûr, de faire des entretiens avec certaines mmh. personnes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses que j'ai observées. Mais avant de passer à mon observation à moi, j'ai quand même envie que tu nous dises, que tu dises à nos auditeurs et nos auditrices, comment ça se passe pour toi un entretien. Quelles sont les choses qu'il faut faire ou ne pas mmh. faire
1: des fois, les entretiens sont à mon initiative. Des fois, on attend qu'on nous donne un rendez-vous pour passer l'entretien, mais généralement, moi, je demande à mon supérieur hiérarchique, est-ce que nous pouvons faire un entretien annuel Bon, s'il me dit oui, très bien. S'il me dit non, il faut attendre pour une autre date prédéfinie par lui, c'est très bien aussi, mais je préfère toujours être à l'initiative du truc. Ensuite, je viens très préparé. Très préparé, ça veut dire quoi C'est que je vais faire une recherche par rapport à mon poste par rapport aux prétentions salariales du marché dans la ville. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de l'épisode, ça passe aussi par passer des entretiens ailleurs et de mmh. sonder la fourchette salariale que les autres sont prêts à me proposer. Avec ces données, je vais voir mon, mon supérieur et je vais lui dire « Ok, écoute, j'ai ça, ça, ça que je voudrais, mais aussi ce que je ne dis pas à mon supérieur que je dis à vous parce que nous sommes dans la confidence, c'est hein, <rire> que je prépare aussi les cas où ils me disent non. » Ah. Yes. Quels sont mes leviers si, par exemple, il me dit non à une augmentation de salaire de 200 euros Qu'est-ce que je peux donner comme demande
0: Je veux bien qu'on fasse un petit jeu là. Tout yes. de suite. Ok. On va se mettre euh, en situation. Allez. De suite. Et je vais te dire non.
1: Ouais, Dis-moi non. <rire>
0: ok. <rire> et on va voir comment est-ce que tu rebondis.
1: Donc du coup, tu me dis non à une augmentation de salaire de 200 euros. Du coup.
0: Bonjour ouais. Monsieur Ryan, comment allez-vous Bonjour
1: Madame Aïcha, j'espère que vous allez très bien vous Très
0: bien, super. J'ai vu que vous m'aviez demandé un entretien. Je suis disponible, discutons. Quels sont vos besoins aujourd'hui
1: Madame Aïcha, j'ai rapporté quelques petites données par rapport à mon poste de Product Owner. Je sais que... Dans la région, on, on donne tant, tant, euros. Bon, je ne vous donnerai pas mon salaire. <rire> <rire> mais vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous dirai en privé. J'aimerais avoir, euh, par rapport au marché, une augmentation de salaire de 300 euros.
0: Effectivement, je vois que vous avez fait vos recherches, mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas vous donnez cette augmentation.
1: Je peux comprendre pourquoi vous ne donnez pas cette augmentation. Vous avez vos raisons. Et... Mais si je n'ai pas ces 300 euros, j'aimerais quand même avoir la possibilité de faire du temps partiel. Est-ce que c'est possible pour moi de travailler 4 jours au lieu de 5
0: Laissez-moi vérifier tout ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on a vraiment besoin d'avoir les salariés du 5 sur 5. On ne peut pas se permettre aujourd'hui avec les rushs, avec les deadlines, mm -hmm. d'avoir 4 sur 5. Je vais y réfléchir, mais ce sera pas pour de suite.
1: Ok, bon, on va en reparler, mais dans le temps où vous réfléchissez à cette proposition, j'aimerais quand même aussi demander, est-ce que c'est possible pour moi de faire des formations dans Linux Embarqué Est-ce que c'est possible pour l'entreprise de me payer cette formation-là
0: Je vois que vous êtes venu totalement préparé. En effet, euh, nous avons un budget pour les formations donc nous pouvons vous donner accès à une formation à hauteur de 3000 euros.
1: Ah, mais c'est parfait Là, je pense qu'on pourra continuer à discuter, mais j'aimerais aussi que vous n'oubliez pas les 4 cinquièmes.
0: 5e. Pas de problème. Je reviens vers vous dans deux mois. Je ne pourrai pas le faire avant. Vous tiendrez au courant de ma décision.
1: Ok, dans deux mois alors.
0: Bah, c'est parfait. Merci à toi, Ryan. Pour cette petite simulation, en effet, quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que quand on dit non à une demande, ben, il faut venir préparer avec ah oui. d'autres demandes.
1: Dire non, c'est dire oui à autre chose.
0: Clairement, parce que le salarié a des besoins l'employeur ne peut pas dire non à toutes les demandes. Donc, il faut savoir le dire, il faut savoir euh, le formuler. Quelque chose que j'ai aussi envie de rajouter, c'est yes. de venir préparer. Tu l'as dit, mais je le redis. J'ai des amis qui passent certains entretiens. Quand ils y vont, ils ne sont pas du tout préparés. Ils ne sont mmh. pas capables de donner une liste des choses qu'ils ont fait correctement, mmh. superbement, et mmh. à l'inverse, des choses où il y a des axes d'amélioration à apporter. Parce que quand on y va et qu'on n'est pas préparé, et eh bien, à aucun moment, l'employeur va nous dire « Ah oui, effectivement, tu as bien fait ça. Donc, tu mérites une augmentation de salaire de 200 euros.
1: » Mais c'est super important, en fait. Excuse-moi, couper je jamais parce que pas de souci. Ça fait tilt à quelque chose qui est important, c'est que justement, je parlais au début de l'épisode de transparence. Mmh. La transparence aussi, c'est de demander à notre supérieur hiérarchique quelle est la liste de demandes, quelle est la liste de choses qu'il aimerait que l'on fasse pour pouvoir être évalué l'année prochaine. Parce qu'en fait, en ayant cette liste transparente, on est capable de dire « Ok, j'ai réussi à faire 3 ou bien 4 sur 4 des choses que tu m'as demandé. Du coup, je suis en droit de demander cette augmentation-là. Mais si dans le cas où je n'arrive pas à réussir la liste qui m'a été proposée, je peux dire « Ok, est-ce que pour l'année prochaine, on pourra aller sur une liste plus basse mm -hmm. ou on pourra aussi demander à l'entreprise des choses qui vont nous aider à aller vers la complétion de cette liste ?» Bien sûr. Je prends un exemple. Si dans la liste, on nous dit « il faut que tu recrutes, par exemple, trois clients dans l'année et qu'on a réussi à en faire un. Mmh. Des clients, alors un sur trois. On peut demander à l'entreprise, est-ce que j'ai besoin d'une formation sur la négociation avec des clients pour pouvoir être plus performant dans ça C'est d'être toujours force de proposition dans l'entreprise.
0: Totalement, force de proposition. Dans certaines entreprises, je pense qu'il y a cette bonne foi. Mmh. Les employeurs ne vont pas être contre ces initiatives, yes. mais dans la majorité des entreprises, il faut que ça vienne euh, de la part du salarié. Tu as bien raison de le souligner. Est-ce que par rapport à ces négociations, ces entretiens, j'appelle des négociations parce que c'est clairement euh, négociation. des négociations, est-ce que tu aurais d'autres astuces, d'autres choses qu'on pourrait faire pour être mieux préparé
1: Une autre astuce que je pourrais donner, c'est aussi de connaître quelles sont les avancées de carrière hmm. par rapport à là où on est. Si par exemple, bon, je, je suis un product owner, c'est de demander, par exemple, est-ce que je peux être product manager, je peux leur demander dans combien de temps est-ce que je pourrais prétendre à ce poste, si ce n'est pas maintenant, et qu'est-ce qu'il me faudra pour arriver à ce poste-là, mmh. en termes de formation, en termes d'expérience, en termes de plein de choses. Donc du coup, c'est quand même aussi le rôle, je ne peux pas me contredire dessus, des responsables de ressources humaines d'aider justement les ressources humaines à prendre de la valeur.
0: Clairement, on a ce qu'on appelle en France en tout cas la gestion des compétences, ça en fait partie totalement, tu as un salarié, qui est là depuis une année. Tu fais le point à un moment l'entretien annuel mmh. et au bout de deux ans, tu vas faire un entretien de compétences pour voir s'il y a des formations qu'on peut apporter la personne en a besoin par rapport aux besoins de l'entreprise ou même des besoins personnels parce que la personne a envie de monter en compétences mmh. et ensuite de continuer à faire des évaluations au fur et à mesure. Par rapport à la loi, on est tenu de faire certains de ces entretiens, mais dans certains cas, Peut-être que les entretiens ne vont pas être faits exactement au bout des deux ans, par exemple. Ah, Donc, il ne faut pas que le salarié ou la salariée se dise « Ah là là, on va attendre absolument ces deux ans. » Donc, si vous avez tout vu au bout d'une année et que vous avez envie de faire une autre formation, faites-en la demande, allez voir la personne mm. qu'il faut. Logiquement, le service des ressources humaines est censé être au service, je dirais, des salariés. Peut-être que ce n'est mm. pas toujours le cas. Peut-être que le service n'a pas aussi les moyens qu'il faut et n'est mmh. pas soutenu, des fois, par la direction, ça peut arriver. Malheureusement, des fois, je trouve qu'il y a de la stigmatisation. Il y a de la stigmatisation par rapport aux avancées de carrière. Souvent, on sait que la carrière d'une personne dans une entreprise est à peu près à trois ans dans la même entreprise, mmh. et au moment où on voit que la personne a envie de plus de choses, ben, ça peut être mal vu. Mais j'espère qu'en tout cas, cette mentalité, ce mindset est un peu laissé derrière mmh. maintenant, le but, c'est vraiment, on est là, on a envie d'apprendre quelque chose, on travaille, on est dans un environnement stimulant. Au moment où on a fait le tour, bah, c'est normal qu'on aille chercher ailleurs. Ah, complètement. Et aujourd'hui, on le sait, quand on fait des entretiens avec d'autres entreprises, alors qu'on est déjà dans une entreprise, il faut le cacher, il ne faut pas en parler, mmh. il ne faut pas que les employeurs le sachent. Sur LinkedIn, tout est fait pour que les employeurs, les collègues ne sachent pas. C'est aussi des choses à améliorer, c'est aussi, je pense, de la communication. Mmh. Ça va avancer, ça va prendre... Je pense une bonne voie, je l'espère. En aujourd'hui, pour moi, les ressources humaines sont au service du salarié et il ne faut pas que ça vienne que des ressources humaines. Il faut aussi que ça vienne euh, à l'initiative.
1: Euh, C'est exactement du salarié. ce que j'allais dire. Je un truc les mots dans la bouche. <rire> C'est que justement, chez auditeurs, il faut que ça soit toujours à l'initiative de nous parce que oui. quand on a tendance à subir la situation, ben, elle n'évolue pas en fait.
0: Mmh, clairement, souvent les salariés attendent. Vraiment deux mois, trois mois, alors qu'il y a une situation qui a commencé à se dégrader depuis bien plus tôt, et que c'est seulement un moment où quelqu'un a perçu que quelque chose n'allait pas. Et là, on rentre dans la gestion de conflits, mais c'est déjà très tard. Et pour beaucoup, les conflits sont considérés comme négatifs péjoratifs. Ouais. Alors que je le rappelle, pour les personnes qui nous écoutent, le conflit est totalement neutre. Un conflit, ça fait partie de la vie, on ne peut ouais. pas les éviter quand on apprend un peu sur la gestion mmh, de mmh, conflit, mmh. on apprend aussi que ça fait totalement partie de la vie, du milieu professionnel aussi, et que mmh. c'est normal d'avoir des opinions divergentes. Heureusement, faut... d'ailleurs. Bah, clairement, il faut juste apprendre à travailler et à naviguer à travers ces conflits pour pouvoir apporter sa plus-value, pour pouvoir apporter son opinion de façon claire, lisible, compréhensible, tout mmh. simplement. Par rapport à ces entretiens, ton retour, c'est de ne pas hésiter à faire des demandes quand yes. on nous dit non, d'y aller quand même avec une autre demande. Non, on continue avec une autre demande. Mmh. À un moment, on nous dira oui pour une demande.
1: Et je rajouterais même en fait que si vous avez fait des demandes et on vous dit tout le temps non, peut-être c'est le moment de quitter l'entreprise.
0: Ne pas avoir peur de quitter l'entreprise où on est. On n'est pas marié à cette entreprise. On n'est pas le ou la dirigeant de cette entreprise. On peut tout à fait changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Mmh. Et tester le marché, comme tu dis.
1: Ah oui, tester le Faire marché. Faire des
0: entretiens, tester le marché et voir ce que le monde du travail nous réserve. J'espère que les gens qui nous écoutent arrivent à comprendre le mindset que tu as. En tout cas, c'est de ne pas hésiter à aller voir ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on va voir ailleurs que ça veut dire qu'on n'est pas loyal envers notre entreprise. C'est qu'on ne va pas donner le meilleur de nous-mêmes. On est, je pense, euh, entouré de plusieurs personnes qui ont différents mindsets, bien sûr. Mais en entreprise, on va croiser des gens qui vont donner le strict minimum, mm -hmm. mais on va aussi rencontrer des gens qui vont être totalement investis, totalement impliqués, et il ne faut pas que ça devienne un tabou. Oui, et il oui. ne faut pas qu'on se dise, ah là là, parce que je suis très bien, parce que je suis là, il y a mon entreprise, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Mm -hmm. Donc il faut que ce mindset de devienne quelque chose comme un réflexe. Ryan, on va passer yes. à la dernière partie. Yes. Est-ce que tu connais l'exercice, en anglais, je le cite « How do you professionally say
1: ?» Ah, je crois que je connais ça, oui.
0: Tu as entendu mm. Eh bien, super. Je vais l'adapter à notre format de podcast. Okay. Je vais te poser quelques questions. et Je veux que tu nous donnes la réponse la plus idéale par rapport à cette question mm -hmm. et aussi pour apporter de la valeur à nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr. Okay. Parce qu'on ne les oublie pas. La première question, ce sera « Comment est-ce que tu dis professionnellement à un collègue mm -hmm. ou un manager qui te sollicite au moment où tu t'apprêtes à quitter le bureau ?»
1: Je lui dirai merci pour la demande, mais il faut que je parte et je la regarderai demain matin et demain matin, je te dirai ce qu'il en est.
0: J'aime bien. Simple, efficace, précis. Je pose cette question évidemment parce que beaucoup de personnes, au moment où elles doivent quitter le lieu du travail, se retrouvent avec une nouvelle demande, une nouvelle sollicitation et au lieu de partir, elles restent, mm -hmm. elles finissent la tâche. Ce n'est pas en soi le fait de dépasser les heures, mais c'est au moment où ça devient trop récurrent mm -hmm. et on perd l'équilibre entre la vie perso et vie ouais. super. Autre petite question pour toi. Comment est-ce que tu dis professionnellement à un collègue qui te relance par rapport à un mail envoyé à 22h la veille
1: Je lui dirais que 22h, c'est hors de mon temps de travail effectif, que j'aurais préféré qu'il m'envoie des messages entre 8h et 17h dans la journée et que la prochaine fois, j'aimerais qu'il qu me sollicite directement dans ces eaux-là.
0: Très bien. C'est aussi très clair. Je vais rajouter la petite partie, juridique tout le monde a droit à la déconnexion. Aussi. Si vous êtes entouré de personnes totalement toxiques, de managers, de collègues, qui ne font que vous solliciter et vous relancer pendant les week-ends, pendant les vacances, à des heures totalement inappropriées, où vous ne travaillez pas, n'hésitez pas à mettre la limite et à mettre la barrière mm -hmm. comme tu le fais, comme tu le dis, et de dire, je reviendrai vers toi sur les heures, effectives, de mon travail.
1: Et d'ailleurs, je compléterai en disant que le mail que j'envoie pour faire cette réponse, c'est pendant mon temps effectif, sans très 8h et 17h.
0: Bien sûr, totalement. <rire> j'ai une autre question. Comment est-ce que tu dis professionnellement à des collègues qui insistent pour que tu viennes à une soirée d'afterwork alors que tu n'as clairement
1: pas envie Généralement, je n'accepte pas l'invitation à l'afterwork. La, à si les collègues reviennent me voir et me tannent pour que j'aille à, à l'afterwork alors que j'ai déjà dit non, sur le calendrier, je dirais que ben, si j'ai déjà dit non, c'est parce que je prévois de ne pas y être et je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ce que je vais faire ailleurs.
0: Wow. C'est cette réponse qu'on veut <rire> Parce que c'est ça qu'il faut faire comprendre aux collègues qui assistent mm. et aussi aux personnes qui n'ont pas encore le courage et la possibilité mm. de le faire. Ça a l'air très facile mais ça ne l'est pas. Oui. Surtout, comme je te le disais, je suis dans un environnement startup, les frontières peuvent être floues, donc il faut avoir le courage de pouvoir dire non sans qu'on se sente coupable, sans qu'il y ait la culpabilité, la stigmatisation derrière. J'ai enfin une dernière question. Comment est-ce que tu dis professionnellement tu dépasses les frontières à un collègue ou à un manager
1: Je répondrai à la personne que ta question est trop personnelle. Je préfère que l'on reste professionnel et j'aimerais qu'il y ait cette démarcation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et je préfère qu'on reste professionnel ici.
0: Simple déstabilisant, je dirais. Super, j'aime beaucoup. C'est un exercice qui est très intéressant pour nous, bien sûr, mais aussi pour les personnes qui nous écoutent. J'ai aussi une question pour nos auditeurs et nos auditrices. Allez, je la pose.
1: Allez. Chers
0: auditeurs et auditrices, votre question à vous, je vais quand même vous aider parce que je vais vous donner une petite réponse. Comment est-ce que vous diriez professionnellement à un collègue, tu empiètes sur mon travail je te remercie pour ton retour. Je note et prendrai en compte le cas échéant. B, merci. Mais je pense que tu n'es pas expert dans ce domaine. Donc merci beaucoup. Ciao, ciao. Ryan, je sens que tu as déjà une réponse que tu pourrais donner. Moi aussi d'ailleurs. Mais on va voir ce que les auditeurs nous répondront sur Instagram. En tout cas, c'était vraiment super cool de t'avoir pour cet épisode comme je le disais t'es quelqu'un qui adore les entretiens mmh. qui adore le jeu de la négociation mmh. ça a été super intéressant d'avoir ton retour par rapport à cet épisode évidemment le cadre du salariat mmh. ne s'arrête pas à ces questions ne s'arrête pas à ces entretiens pré embauche entretiens de compétences il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait dire bien sûr j'espère que les gens qui nous ont écoutés ont en tout cas retenu certaines choses la posture à avoir pendant les entretiens l'authenticité qu'il faut quand même garder, les frontières à ne pas dépasser, les frontières à mettre en avant et à faire comprendre à l'autre, la communication non-violente qu'il faut tenter de promouvoir tous les jours au travail, et même si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller rechercher, et aussi le respect, la bienveillance sur le milieu du travail. Je finirai par dire que la communication dans le salariat peut être très complexe, hmm. il faut à tout prix garder l'esprit et les yeux rivés sur l'objectif. On est un salarié, on a quelque chose à faire, on a une valeur à apporter, on a des objectifs à atteindre, mais il faut pas oublier qu'il faut que ça se fasse dans un environnement bienveillant, positif et stimulant. Et si ces même. conditions ne sont pas réunies, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Évidemment, je vous conseillerais de continuer à travailler la communication donc, continuer à travailler la gestion des conflits qui peut être très compliqué. Je te remercie à toi, Ryan, de nous avoir apporté toutes ces informations et ces anecdotes super intéressantes.
1: Merci à Yesha pour l'invitation. Et d'ailleurs, je voulais rebondir en invitant tous nos auditeurs et auditrices à nous envoyer des messages, nous mettre des commentaires. Si jamais vous avez un témoignage à apporter sur le salariat, sur la négociation, sur la communication dans l'entreprise, n'hésitez pas à partager ça avec nous.
0: Je vais demander à nos auditeurs et nos auditrices s'ils ont aussi aimé notre épisode de ne pas hésiter à nous dire ce qu'ils ont pensé de tes réponses Ryan par rapport aux questions que j'ai pu te poser est-ce que tu as été trop dur est-ce que tu as été trop, trop stricte <rire> ou à l'inverse trop laxiste mmh. et surtout on donne rendez-vous à nos auditeurs et nos auditrices le mois prochain pour notre prochain épisode chers auditeurs on va vous laisser aujourd'hui sur cet épisode j'espère que vous nous écouterez pour les prochains on est toujours là prêts prêts à déguiner merci ciao
1: ciao merci au revoir